0: Muy buenas tardes a todos los participantes, bienvenidos aquí a nuestra charla del de taller del algoritmo de deficiencia. Presento al señor Eric Morales, él es médico veterinario, tiene un posgrado en medio ambiente, un MBI en Incae, PHD en bioestadística y PHD en habilidades dirigenciales. En la parte de experiencia laboral, en la amplia experiencia laboral del doctor Eric, actualmente es presidente gremial de los técnicos especialistas en cerdos de GRENTEC y director pecuario de CMI Alimentos. Doctor Eric, muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buena tarde, mucho gusto de, de saludarlos a, a toda la comunidad de 333. Pues para mí es un gusto eh, poder participar en este magno evento. Y vamos a hablar algo de, sobre las estrategias de aumentar la eficiencia, el algoritmo porcino, se le puso. Vamos a hablar de más, básicamente, del impacto de los días no productivos. Y, bueno, y para eso vamos a empezar con una pregunta. Camilo.
0: Bueno, la siguiente pregunta para los participantes, ¿sabe cuánto cuesta un día no productivo en tu granja? Ya en un momento vamos a mirar qué contestan nuestros participantes. Listo, doctor. ¿Podemos, podemos ir continuando mientras nos dan las, bueno,
1: las, las, la, la respuesta. Bueno, para, para saber cómo establecer un control efectivo de la, en, del, de la producción porcícola, vamos a, a hacerlo de una forma lo más sencillo que tenemos, que es desglosando sus ciclos de producción. El ciclo, los ciclos de producción lo podemos dividir en ciclos de reproductivos, que es el pie de cría per se, y el ciclo de, de engorde o la línea de producción. Para este caso y por cuestiones de tiempo vamos a hablar solo del ciclo reproductivo, porque esto es amplio y si pasaríamos bastante tiempo eh, hablando sobre él. Hay muchos parámetros en la producción, eh, se manejan partos por hembra por año, la tasa de parición, los destetados por hembra por año, cerdos perdidos por hembra por año, los kilos por hembra por año, kilos, kilogramos por metros, etc. Hay muchos, muchos, muchos parámetros. Para esto eh, vamos a, a tomar un, un ejemplo con variables y valores de una granja de mil vientres con una tasa de reemplazo anual del 48%, días de adaptación 91 días, días de lactancia 25 y días de gestación 116. Anteriormente se hablaban de 114 días. Los vemos cada día que el largo de gestación se, se está prolongando eh, debido a la alta prolificidad en, en las cerdas de hoy día. Los días promedio perder gestación en hembra de reemplazo o nulípara de 30 días y días promedio perder gestación en una cerda adulta de 40 días.
0: Doctor, aquí tengo ya las respuestas ¿Sí? eh, de la primera pregunta, de cuántos días, ¿cuánto cuesta nuestro día no productivo en nuestras granjas? Algunos eh, nos están comentando de 3 dólares, 4 dólares, eh, 5 dólares el 37.21%, y 10 dólares, el 20.45% de nuestros participantes.
1: Sí, la verdad es que una respuesta tácita no, ha, no hay. Eh, cada quien tiene que establecer su costo, de, el, el costo, y, pero varía entre 2 hasta 5 dólares, o en casos muy graves puede llegar a 10, pues, pero vamos a ver cómo la herramienta de cómo calcularla y dónde ver, hacer efectivo a través del, del manejo del inventario de pie de cría y el impacto que tiene en el costo. Entonces, en la producción, el ciclo reproductivo, para esto vamos a, a utilizar en detalle un, el análisis de productividad de un programa. En este caso voy a usar Picham porque es el que nosotros hemos manejado por mucho tiempo, pero existen muchos otros software que, que tienen el mismo, anal, el mismo reporte con diferentes nombres. Este reporte es prácticamente una radiografía de la empresa en el área reproductiva. Como los que vemos, eh, estamos en gerencia, vemos el eh, balance general de la empresa como una radiografía de la empresa en un dado tiempo. Esto es exactamente lo mismo, es la radiografía de la empresa, pero en el área reproductiva. Desgraciadamente se usa muy poco o, o en muchos casos pues, ni se usa. Entonces, el ciclo reproductivo lo vamos a dividir en días no productivos y días productivos. ¿Cuáles son los días no productivos? Es la entrada a disponible a primer servicio. Es la entrada de la hembra a estar disponible a eliminar pero sin servir el primer servicio a servicio efectivo en hembras primerizas el primer servicio a eliminación en hembras primerizas el destete a primer servicio que probablemente es el que más estamos familiarizados el destete a eliminación sin servir que es en el momento en que debíamos de, de, de hacer la eliminación programada, el primer servicio a servicio efectivo en cerdas adultas y el primer servicio, eliminación en cerdas adultas. Si se dan cuenta, el de primer servicio a servicio efectivo eh, se ve en dos, en dos puntos, separando las primerizas de las adultas y el primer servicio, eliminación de la misma manera. Los días productivos, pues nada más son la lactancia y la gestación. En otras palabras, podemos decir que los días no productivos son todos aquellos donde la cerda me está dando egresos, más no ingresos a la granja. Los días no productivos, la entrada disponible a primer servicio. Esta es una etapa de aclimatación o adaptación de las cerdas. Es sumamente importante, pero a veces la, in, la ignoramos. ¿Y qué es lo que mide esto? Mide los días desde que transcurren, desde la fecha de alta de la cerda, a la granja a que se monta por primera vez. Estar pendiente en esta etapa nos ayudará para obtener resultados muy buenos en salud como en la producción. Sabemos que cada granja tiene sus problemas que son propios, propios de su granja, son semejantes pero nunca van a ser iguales. Por eso, para cada situación debemos establecer protocolos de adaptación que contemplen los distintos manejos, calendarizarlos, las actividades y, se y que se cumplan de acuerdo a ese mismo protocolo, debemos de ingresar hembras alato que cumplan el 100% de cada uno de los ítems de, de nuestro protocolo establecido. La entrada disponible al primer servicio, ¿cuál es el problema? Las hembras de reemplazo se dan de alta en el momento de su primera inseminación o en el momento de su primer servicio. ¿Qué permite esto? Pues reducir los días no productivos, aumentar los partos por hembra por año. Ahí vemos que hay, eh, hay reportes de 254 partos por hembra por año. Eso es prácticamente casi solo el ciclo de los días productivos. Y ustedes pueden decir, pero ¿cuál es el problema si reduzco, reduzco los días no productivos o y aumento los partos por hembra por año? ¿Pero en qué afecta? Que carezco de información de un inventario en una etapa que es sumamente importante y no tengo un inventario real de la granja. Esta es otra de las preguntas, Camilo a ver qué nos, qué nos responden.
0: Listo, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la causa principal de no lograr el objetivo de este TAOS por semana? Si quieres, vamos continuando, y, y sí. de, de ahorita te voy a dar la respuesta.
1: Vamos a ver cómo responden, pero ya la respuesta la iba a dar yo en este momento. Ah. Vamos a vamos a hacer algo de trampa para pues, en aras del tiempo. Pues, la causa principal es no cumplir el objetivo de servicios, y esta es la siguiente pregunta, para que avance. ¿Cuál es la
0: causa principal de no cumplir con el objetivo de
1: servicios? Bueno, y la respuesta es no tener el número de reemplazos disponibles a servir. Este es un trabajo que, de algo viejito del doctor Frank Anger y George Froskorp, del 2001, donde nos dan los factores de no cumplir el flujo de destetados por semana. El 60% de, de, de influencia tiene el no cumplir las metas de servicio, la tasa de aparición tiene el 30% de influencia, el número de nacidos vivos por camada el 5, y la mortalidad de solo representa el 5. De ahí, lo importante de que tengamos las hembras eh, de meta, de servicio semanal o por banda, como lo establezcamos, que sea lo más estable posible. La entrada disponible a primer servicio. Dijimos que en este ejemplo tenemos un porcentaje de reemplazo anual del 48%. Eso implica que el 100% de las hembras se van a reemplazar en 2.08 años. Si esto lo multiplico por los partos por hembra por año, que puedan ser 2.34, en este ejemplo, pues la vida de partos, partos vida de las cerdas, debería estar en 4.87%. Pero es muy común encontrar un promedio entre dos y tres partos. Y eso generalmente se debe a los problemas graves de adaptación. La tasa de retención de nuestras cerdas eh, llegar eh, como una meta de tercer parto, un 75%, muchas veces no se cumple. Y andamos por tasas de retención de hasta el 50, 40% a tercer parto. La entrada disponible a primer servicio... Dijimos que si tenemos el 48% de tasa de reemplazo, 480 hembras ingresarán al año en este acto. 480 hembras por los 91 días de adaptación nos representan 43,680 días. Si esto lo divido entre el inventario promedio, me da que cada cerda tiene 43,68 días de adaptación inventario al año. Esto, en este caso, no creo que sea muy correcto cargarle tantos días. Pero si divido la etapa de adaptación en una cuarentena externa o en adaptación externa o interna, ¿qué tendríamos? ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, en el programa PICCHAP, que es el que conozco, se, de, se ingresan las hembras alrededor de los 23, 24 semanas como hembras retenidas. Esa podríamos decir que es la cuarentena externa a partir de los 28 semanas, ingresan al lato, ya como una hembra de, 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 de reproductora, y esa es la cuarentena externa. ¿Qué nos permite? Me permite que en la cuarentena externa la hembra, si llega a las 24 semanas y no pasa, no cumple al 100%, pero el 100% nuestro protocolo, yo la mando al matadero como, una, como un cerdo de primera, y el valor de la carne me pagará su... su, su su proceso por así decirlo, pero si entra lato, si pasa de la cuarentena externa y entra, ya la hembra entra como un como un activo de capital o un, un, como un bien, un, un activo sí, un activo de capital y por ende ya se empezará a llevar su proceso de, de depreciación. Por esto es que no debemos de pasar a la granja hembras con problema. Debemos de pasar a la granja solo a hembras con celo registrado y que cumplan todas y cada una de las reglas que establezcamos en nuestro protocolo. Al dividir esto, establecemos que 26.88 días, eh, días son eh, por hembra por año, son de cuarentena externa y 16.8 son de cuarentena interna. La entrada disponible a primer servicio, este es un inventario estimado, ¿no? que en este caso serían mil por... 48% por 56 dividido 365.25 días que son del año, porque ahí estamos haciendo el ajuste del año bisiesto, nos da que debemos de tener un inventario de 73, 74 hembras de reemplazo en esta etapa. Y en la, en la, en la cuarentena interna debemos de tener alrededor de 46 cerdas de, de reemplazo en etapa de cuarentena interna. La entrada disponible a primer servicio. Como les dije, este inventario anterior es estimado. Cada granja tiene sus necesidades de reemplazo variables y, y que debe establecer su tasa de reemplazo de, de acuerdo a su tasa de retención. La entrada disponible a, a eliminación sin servir. En esta etapa se acumulan los días de todas aquellas hembras que se, desde la alta de la hembra a la granja a su eliminación, pero nunca es servida. Estas son hembras que se mueren se venden por no presentar celo, porque tienen descargas, porque tuvieron malas tetas, etc. Por esto no debemos de entrar hembras problemas alimentarios de pie de cría. Debemos de ser recelosos con nuestro protocolo y cumplirlo lo más fiel que se pueda. El primer, servi primer servicio de servicio efectivo en primerizas y adultas. En esta etapa se acumulan todos los días de todas las hembras que fueron servidas y el resultado del servicio no fue parto repetidoras, abortos, fallas, etc. El parámetro debe ser menor o igual a tres días en hembra primeriza por hembra por año y a menor o igual a cuatro días en adultas por hembra por año. Este es el impacto que, donde se pueden calcular los días no productivos. Este es en este ejemplo, cada quien puede manejarlo de sus costos. Pero este es un ejemplo de los costos fijos de una reproductora donde, donde el 65% que es el alimento, eh, tenemos que gastamos alrededor de 1.100 dólares por, por hembra al año, con todos sus, sus otros costos de costos fijos. Si lo divido en 365.25, me da específicamente los 3 dólares por día. ¿Qué pasa si una hembra repite y la dejo y eh, 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 repite celo Pues en 21 días, multiplico los 3 dólares por, por 21 días me da 63 dólares. Pero, ¿qué pasa? Si a la, que al ver que esta hembra repetirió, también tengo un costo de oportunidad de que esta cerda podría haber vendido 30 lechones por hembra por año. A un costo de 40 dólares por lechón, me da 1.200 dólares, lo divido entre 365 días del año, son 3.29 por día, por 21 días son 68, 68 dólares. Si esto lo sumo, me da que un ciclo de una repetición me puede costar, con, con su costo de oportunidad, alrededor de 132 dólares.
0: Doctor Eric, ¿Sí? ¿Sí? le voy a dar las respuestas de la primera y segunda pregunta que teníamos anteriormente. La primera pregunta es ¿cuál es la causa principal de no lograr el objetivo de lechones destetados por banda? Ahí sí, la trampita funcionó. No cumplir con el objetivo de servicio, el ciento nos respondió. Y la otra pregunta que teníamos pendiente, ¿cuál es la causa principal de no cumplir el objetivo de servicios por banda? El 24% nos dice que puede ser mala detección de cel y el 73% nos dice no tener el número de cerdas de reemplazo para servir. Y por acá hay uno pequeñito, nos dice la falta de disponibilidad de material seminal.
1: Ups, esa es mala programación. Bueno, el primer servicio de eliminación en y adultas, en esta etapa se acumulan los días de todas las hembras que fueron servidas, el resultado del servicio fue que se murió la hembra o la tuve que eliminar por X o Y razón. El parámetro es menor o igual a tres días en reemplazos por hembra por año y menor o igual a cuatro días en adultas por hembra año. En esta, podemos, en esta gráfica podemos ver que la tasa de mortalidad en el tiempo se nos ha ido elevando. Esta es una gráfica de Shewhart la de arriba, donde vemos que por su sensibilidad no es tan sensible, pero sí nos está marcando algo de tendencia. Eh, generalmente, si queremos ver cambios de procesos más sensibles, pues usamos la de, la de medias, medias móviles con, con exponencial potencial, y vemos que aquí sí se ve que claramente a partir de los últimos cuatro o cinco años, la tasa de mortalidad en las cerdas ha ido aumentando. Eso concuerda mucho con, bueno, hace poco tuvimos alguna discusión con Carlos Piñero y, y coincidimos con estos datos. Esto es datos de, 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 de miles de hembras, que, que de bases de datos que podemos compartirlas. Destete, el destete a primer servicio. Aquí se acumulan todos los días de destete a que la hembra se sirve este es el que generalmente estamos más, más paralelizados y el parámetro debe ser menor o igual a 15 días por hembra por año recordemos que los mejores resultados se obtienen en celos entre 2 y 6 días después del destete hay que evitar, por este caso debemos de evitar que pérdidas de excesivas de peso en la maternidad, una buena nutrición en la maternidad eh, por, ya sea o por problemas de manejo o por mala ventilación Generalmente la hembra primeriza es comúnmente más tardada. El destete, eliminación sin servir. Aquí acumulamos todos los días del destete a eliminación o muerte de las hembras destetadas no servidas. Este es el momento donde nosotros debemos de eliminar las hembras programadamente. El parámetro es menor o igual a cuatro días por hembra por año pues lo que hay que hacer es vender lo más pronto posible. De hecho, si pueden salir de la maternidad a, 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 al rastro o camal, pues sería lo mejor, así no acumulan días no productivos. Aunque a veces por condiciones de mercado, a veces no se las acepta. Los días productivos, pues tenemos la, nada más que la gestación y la lactancia. En la gestación acumulamos todos los días de servicio a parto efectivo. Pues en este caso, pues la, la, como les mencioné, las gestaciones han cambiado en el tiempo, al igual que la, así que, la mortalidad, que la mortalidad en hembras se ha elevado, los días de gestación en las hembras ahora con, modernas con mayor prolificidad también se han elevado los días. Para este ejemplo usamos 116 días. Para calcular los días de gestación por hembra por año, es necesario terminar de calcular el ciclo reproductivo. En la lactancia se acumulan los días del parto al destete o salida sin destetar, muerta o vendida. En este caso el parámetro es de 25 días, puede ser 28, 21, cada quien pueda ponerle los días de lactancia que, 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 que maneja. Para calcular los días de lactancia por hembra por año es necesario determinar el cálculo del ciclo reproductivo. Bueno, entonces ya los tenemos. Tengo los días al año en, la, en el lado izquierdo. ...y los días del ciclo del lado derecho. En entrada... ...primer ser... Eh, ...primer ser... Eh, en ...entrada primeriza, ...en la cuarentena interna... ...tengo 16.8... ...en la entrada de la eliminación sin servir... ...1.12... ...primer servicio a servicio efectivo en primeriza... ...1.5... ...primer servicio a eliminación primeriza 1.5... ...el destete primer servicio 10... ...destete a eliminación sin servir... ...un día... Primer servicio a servicio efectivo adulta, uno. Y primer servicio a eliminación adulta, dos. Como ven, esta es una granja con días no productivos bastante buenos. No, no, no excelentísimos, pero muy buenos. Y creo que está entre, los, entre una granja muy competitiva. Pero van a ver el impacto que tiene el tener 34 días al, por hembra por año. No, o 35 días por hembra por año eh, no productivos. Y los días de lactancia y los días de, de gestación, 141 días, el ciclo. Graficando esto, vemos que el 51% de los días no productivos están en la entrada disponible y en la entrada disponible a eliminación y en el, la entrada disponible a primer servicio. Es el 51% de los días no productivos. De ahí es que es casi que imposible manejar. 2.50 y pico partos por hembra por año. Partos por hembra por año, y ahora lo vamos a ver. Los días del año, que esta es una constante, no los podemos mover, menos los días no productivos, que estos son los gestionables, y los días divididos entre los días de lactancia, que son más o menos constantes, más los días de gestación, que son, constante, que son constantes, más o menos constantes también, porque varía. Ahora los días del año que es una constante 365.25 porque el 25 como les expliqué es ajustando al año al año bisiesto de que cada cuatro años se presenta menos 34.92 días no productivos de este ejemplo dividido los 141 días de, de los días productivos entonces tengo 330 días dividido 141 días de los días productivos me da que tengo 2.34 partos por embar por año para este ejemplo. Ahora, ¿qué hago? Divido los días del año, días no productivos por embar por año, dentro de los partos por embar por año. ¿Y qué me da esto? Los días de cada ciclo, en cada una de las etapas. Y veo que lo, en, en el ciclo tengo 15 días no productivos por ciclo. Más los 141, mi ciclo reproductivo es de 156 días casi. Y bueno, obviamente esta la sumatoria de, de estos veo que la lactancia la multiplico por 2.34 partos por, por año me dan que debo, mantengo 58 días lactando y 272 días al año gestando. Ya lo tengo, pero ¿para qué sirve? Por lo pronto, tenemos los días hembra por año por cada una de las etapas. Si lo multiplico por el número de vientres, ¿qué obtengo? Obtengo el total día cerda año en cada una de las etapas. Es decir, si lo queremos analizar, podemos decir que en este ejemplo de mil vientres, tengo 365,250 raciones al año o etapas de trabajo o días cerda. Los días totales sembra por etapa, ahora lo divido entre 365.25 y ¿qué obtengo? Obtengo el inventario de cerdas en cada una de las etapas. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Es para programar, para estar programado y para que me pueda servir de nivel de interferencia. Obviamente, todos quisiéramos tener cero días, no productivos, pero eso es imposible. No, no existe una granja que tenga cero, cero días no productivos. Y pues, si lo puedo sacar como porcentaje también para, para que lo planteen desde el punto de, de vista de, de diferente tamaño de hato con esos días no productivos. Es decir, tengo en este caso que el 9.6% de las hembras de mi hato se mantienen en etapa no productiva y el 90.4% 90 de las hembras del hato están en etapa productiva. Y aquí puedo determinar en qué etapa estoy fallando y dónde puedo hacer mis intervenciones. En mi concepto personal, el inventario se debe manejar diario. Estar dentro del inventario correcto es estar dentro de lo programado. Con esto detecto problemas fácilmente y en qué etapas estoy fallando. Y debemos estar seguros que nuestros inventarios sean lo más reales posibles. Puedo aplicar a mi programa de nutrición esta, estas etapas multiplicando eh, por, cada, por el consumo diario en cada una de las etapas. Veamos, si tengo aquí mi inventario, lo multiplico por el consumo en cada una de las etapas, puedo sacar los kilogramos de alimento por día, o pues, por semana, por año, como, 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 como lo desean, y si, le, y si quieren lo pueden manejar también con su costo. Este, este es, un, es un análisis que nos da, nos da mucha herramienta para saber cómo debo manejar mi, mi, mi inventario de lata. La fertilidad o tasa de aparición, hasta el momento no se ha mencionado. ¿Por qué? En el ciclo que acabamos de ver, tenemos las etapas de primer servicio a servicio efectivo y primer servicio a eliminación en primerizas y adultas. Los días de gestación y los días promedio a perder gestación. Veamos. En primer servicio de servicio efectivo en Primeriza, tenía 1500 días hembra hembra año. Y lo divido entre los días promedio a perder gestación. Y me, des, y, me sale, y me sale que tengo 50 hembras perdieron gestación en esta etapa, en el año. Y el primer servicio de eliminación en primerizas, también los 1500 días, pero lo divido entre 40. Y tengo 37 hembras que perdieron gestación en esta etapa. En el primer servicio de servicio efectivo en adultas, mil días, lo divido entre 30 y tengo 33 hembras que perdieron gestación en esta etapa. Y primer servicio de eliminación en adultas, 2,000. Lo divido entre los 40 y son 50 hembras que, están, que se perdieron gestación en esta etapa. Total, tengo 171 hembras que perdieron gestación en el año. Y los días de gestación eran 271,760 dividido entre 316 tengo 2430 hembras gestantes. Si yo sumo esto me va a dar la me va a dar los servicios que di al año en esta granja de mil vientres. Es decir, di 2.51 servicios a cada cerda en el año, pero solo parieron 2343 y no partos tuve 171. Si yo divido los 2,343 entre 2,514, me da que tuve, en, esta, en este caso de esta granja, en este ejemplo, 93% de tasa de aparición o de porcentaje de partos. Ahora, ¿cuántas hembras debo servir por grupo de 7 días? Ya había mencionado que en este caso fueron 2,514 servicios, servicios al año, lo divido en 365.25 días, 365 me va a dar cuántos servicios diarios de, eh, se, eh, debía de dar. Si lo multiplico por 7, me va a dar los servicios por semana. En este caso, son 48.18 servicios semanales que debo mane manejar. Y como lo había mencionado, los servicios al año, 2.514 dividido 1.000, son 2.51 servicios por hembra al año. ¿Y los partos por hembra por año? 2.343 que me da exactamente los 2.34 partos por hembra por año si yo divido 2.34 entre 2.5 también regresamos a la misma tasa de aparición en la calidad del grupo de servicio ¿qué no debo servir? es pues más del 5% de repetidoras conozco granjas que, que sirven el 0% de, de hembras repetidoras multiprimerizas mal adaptadas, hembras en mala condición física, hembras que presentan celo entre 7 y 12 días después post-destete. Y bueno, como todo, todos manejamos la, la inseminación artificial, pues no debemos de violar la detección de celo, que era una de las respuestas que por ahí habían dado. Debemos de entrenar constantemente, capacitar y responsabilizar a nuestros colaboradores. En, este, en esta gráfica podemos ver del por qué les decía que no, no servir a hembras entre 6 entre y 12 días. Vemos que a, a manera que lo, el intervalo de este primer servicio aumenta de 7 de, de de días a 12 días, las tasas de aparición decaen. Luego en, este, en esta etapa pues les da tiempo a las hembras de, de recuperar su condición que perdieron una maternidad y bueno, ya vuelva a recuperar a recuperar su, su, sus tasas de aparición. Eh, se, menciona, se, men de, se mencionan unos casos en las primerizas pues que mejor les puedo dejar pasar el celo y ya serían 21 días o 24 días, más bien dicho. Porque, y tendríamos unas tasas de aparición de mejor manera. ¿Cómo formar grupos de servicios? Pues lo primero que tenemos son las hembras destetadas. De las destetadas tenemos que ya tener nuestra eliminación programada por cada banda y luego las primerizas, que es, que es lo que veníamos hablando, contar con un stock de primerizas adecuado para, que, para lo, poder formar nuestro grupo. Y repetidoras y, y otras. Bueno, de otras no debíamos de tener nada en general. Entonces nuestro grupo de servicio ya está formado entre un 79 a 80% de hembras destetadas un 19-20% de hembras primerizas y un 1% de hembras repetidoras, 1.5. Esto me va a dar mi grupo total de servicio en este caso. No olvidar la distribución de partos. para obtener eh, Debemos de obtener, debemos de obtener un, un inventario entre el 40 al 50% de las hembras entre 2 y 5 partos. Y así lograremos que la mayoría de los partos estén entre 3 y 6 partos. Este, en mi caso, en mi recomendación propia, las barras azules para mí es la estructura de dato ideal. Bueno, y esta es la que muchos, muchos lo han recomendado, pero esta es la ideal para mí porque la, la distribución de, de estructura de datos no es una curva normal y no debe ser una forma normal. Cuando la tenemos en de manera descendente, nos damos cuenta de que, de que el lato, se está, se, el lato está, tiene muchas primerizas, en el tiempo esas primerizas van a ir avanzando y se vuelven a ir para arriba, y entonces tengo, se me envejecieron y vuelvo otra vez a los mismos ciclos, entonces debe ser lo más constante. Obviamente las hembras que más se, más se pierden son entre cero y primer parto, y por eso tienen un poquito más de, de porcentaje de, en el de inventario. Las hembras gestantes, ¿cuántas hembras gestantes debo tener para lograr mi objetivo de partos? Los días de gestación más los días perdidos en gestación dividido 365, en este ejemplo eran 271 mil días más 6 mil de los días, de, los días de, de, de pérdida de gestación, me da 277.760 mil días, dividido 365 días del año debería tener 760 hembras, 761 hembras gestantes todo el tiempo. Si no tengo un balance adecuado entre alimentario por etapas, puedo caer en unos problemas graves y cíclicos. Por ejemplo, este es un ejemplo de un mal manejo de, la, de, las, de las metas de servicio, donde pare, parece, bueno, esto no parece ni un serrucho, es todo, todo fuera de, de control, lo que ya les había mencionado. Y bueno... Este es un, un análisis que hicimos nosotros de la variabilidad de los días no productivos por etapas, donde nos damos cuenta que donde más variación hay en, ese, en la entrada disponible a primer servicio y en el, en el destete a primer servicio, en el intervalo de destete a primer servicio. Los, de, los demás, aunque ya tienen algo de variación, son más estables. Entonces, estas etapas son cruciales y que se deben de, de manejar y que son bien administrables. En, esta, en este ejemplo tenemos unas gráficas de medias móviles con ponderación exponencial, donde vemos en cada una de las etapas de este ejemplo, de este ejemplo de una, gran, de una granja que, de, 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 que, que estamos viendo, donde a pesar de que tiene un, podemos decir, un control de sus días no productivos, vemos que sí hay inestabilidad en algunas etapas, en unos momentos de, del tiempo. Estos inventarios son diarios de los días no productivos, hay programas, hay programas que nos manejan que nos manejan plantillas, que manejan los días no productivos, eh, donde solo vamos colocando el último día y me va, dando, me va dando la estabilidad o inestabilidad o me detecta en qué momento me estoy desviando. Eh, para este caso, nos recomendamos la, las gráficas EVMA de Medias Móviles con Operación Exponencial, porque son más sensibles a los cambios eh, más simples, por así decirlo. Y estos son los, la, lo mismo, pero en los días productivos diarios. Y vemos en este caso que, eh, que se han ido se iban detectando problemas problemas en, la, en, en, los, días, en los días productivos. Y bueno, obviamente hay que irse, en, ver en qué etapa es donde se está fallando para hacer la corrección. Estas, estas son las mismas gráficas, pero desde el punto de vista semanal. Y vean que las, las aunque se ven variaciones, su sensibilidad es menor. Bueno, entonces ya, ya sí, ya vemos un árbol de productividad, donde en este caso, la, en esta granja tiene 30.46 destetados por hembra alojada por año, y tiene 32.11 destetados por hembra servida por año, que ese es el parámetro que comúnmente se compara a la industria, porque cada quien maneja su entrada, a primer servicio de diferente de diferente manera, diferentes días. Entonces, ya cuando la hembra se sirve, pues ya es más constante los, los flujos y los ciclos y es más fácil hacerlo más comparativo. Si se dan cuenta, de este lado vemos, vemos eh, eh, que tenemos unos parámetros eh, más constantes, donde tenemos 15.18 nacidos totales, .68 muertos, medias momias. 14 nacidos vivos, de esteta 13, con una, una mortalidad de 7.14%, 7. y de este lado, 2.34 partos por hembra por año, con 25 días de lactancia, 16, 116 de, de gestación, y los 34.92 días no productivos, pero si le quito estos dos que, que en los cuales la hembra no ha sido servida, entonces me va a dar los días no productivos por hembra servida y en este caso son 17, si se, se recuerdan les dije que el 53, alrededor de 53, 52% eran en estas etapas 51% más bien dicho y esto me aumenta a 2.47 partos por hembra servida al año y esto me permite aumentar 1.60 lechones más Aquí tenemos la relación de los días no productivos por hembra por año y los destetados por cerda alojada por año. En este ejemplo, este, aquí hicimos el cruce, pero de qué manera lo puedo aumentar? Pues si aumenta, desteto más lechones o, 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 en, o en este caso, si reduzco mis días, mis días, eh, mis días no productivos. De la misma manera están los, los días, los Días no productivos por hembra servida al año, donde tengo este, este era el target de 32.11 eh, lechones destetados, que los puedo ir aumentando si reduzco mis días no productivos o si aumento mis lechones destetados. Eh, en la conversión alimenticia, aquí bajo unas premisas con un peso de lechón destetado de 6.4 kilogramos. Y vemos que puedo tener de, de un target de 6.6, reducirlo a, 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 si reduzco los días no productivos, a 6, a 5.96, o el efecto también en el costo de producción, asumiendo, eh, en el costo de producción en base a alimento, asumiendo que el costo ponderado del alimento son 42 centavos por kilogramo de alimento, y un peso de lechón de 6.4 kilos, eh, de, que puede ser desde dos... 54 eh, dólares por, por, por kilo hasta, hasta llegar a algo, hasta 8, si, hasta 4, perdón, si, si lo vemos en una mala producción. La relación de los días no productivos con las camadas perdidas y los kilos perdidos, en este caso podemos decir que cada camada, por cada día no productivo, pierdo 0.07 camadas por hembras por año, en este caso obviamente entre más lechones de esteto mayor es el, el, la oportunidad en las camadas perdidas por hembras por año eh, en este caso de mil, de mil vientres, pues pierdo siete camadas eh, puedo perder 85 le, eh, cerdos, cerdos vendidos y nueve mil kilos por un día, y por cada mil hembras y aquí ven el impacto de que, va, que vemos por cada uno de los días. Si, por ejemplo, si, si tengo, o me aumenta en siete días no productivos, pues es una semana de producción la que dejé de producir. Con las mismas variables de este ejemplo. Con esto eh, hicimos unas ecuaciones de, 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 de predicción en base, en estas son de casi de casi mil observaciones, de los lechones destetados por hembra servida al año donde se, se hizo una, una regresión con una bondad de ajuste mayor del 80%, y ustedes dirán aquí, ¿por qué no manejamos los lechones destetados si lo que estamos viendo son destetados por más servida Porque las, la bondad del ajuste se reducía, pero están prácticamente las mismas variables, porque tengo los lechones, los lechones nacidos totales menos las bajas de lactancia, menos las momias y nacidos muertos, Menos el largo de lactancia, menos el largo de gestación. Y, y lo único que me sumo aquí son los lechones nacidos totales. Y va, encabezan los, lecho, los días no productivos por cerda por año. Con esto, con, esto, con, una, con un R cuadrado del 99.2, es bastante justa en este caso, en este ejemplo. Aquí podemos ver la correlación entre los destetados por hembra servida al año y los días no productivos por hembra al año, que es inversamente proporcional. ¿A qué vamos esto? Que cada día lo productivo y cada vez que se nos mueven o tenemos que sacar más cerdas, es que tengo que financiar el crecimiento productivo. Cada cerda que yo meta nueva a la, a la granja, esta hembra se va a empezar a pagar hasta que su primera camada salga al mercado. Es decir, prácticamente son dos ciclos de son dos ciclos de de, de, de reproductivos casi 321 años de, de días Más, ¿por qué? porque se desteta la camada y luego siguen en creciendo sus, sus, sus hijos hasta que salen a mercado entonces tengo que financiarla por 300, cada cerda tengo que financiar por 321 días y esto es alrededor de 2.132 por eso es importante que ver, ver la longevidad de, de nuestro gato y no estoy diciendo no reemplazar, hay que hacer un buen programa de reemplazo, apegarnos bien, bien al, al programa de reemplazo y presupuestar, porque si, si, si fallamos en presupuestar, estamos presupuestando fallar. Como conclusión, pues un día no productivo equivale a 0.07, a 0.09 lechones destetados por, por año, dependiendo de los lechones que se desteten, la cantidad de lechones, o entre 8 a 10 kilos de carne por hembra por año. Un día no productivo puede costar aproximadamente entre 3 a 5 dólares por hembra. Así que el manejo de inventario requiere responsabilidad y constancia. Hay muchos programas de producción que se pueden usar, aunque se puede llevar a mano, pero es más, más complicado. Yo creo que hoy en día, con la tecnología, llevarlo a mano, pues ya no, 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 no. algunos pequeños, pues lo pueden llevar, pero pero es mucho más complicado. Y bueno, como dijo Edward Demi una vez, solo en Dios debemos de confiar, todo lo demás requiere de datos. Y la mejor manera de predecir el futuro es creando. Esto lo dijo Peter Tucker, que es el gurú del management. Así que muchas gracias y estoy abierto para sus preguntas.
0: Listo, doctor Eric, muchas gracias por la presentación. Tenemos algunas diciendo para que la respondamos. La primera es de Jesús Omar Carvajal. ¿A qué edad de la hembra nuli para recomienda ingresarla al pic la,
1: la, la edad, como les dije, la, eh, las cerdas cuando, cuando ingresan cuando ingresan al ato... Eh, los días, los, días empieza, los días no productivos empieza, empiezan a correr. En nuestro caso, nosotros manejamos alrededor de 28, sem, a las 28 semanas, porque es ahí el mínimo donde, se pueda, donde, donde, donde ya llevamos, o sea, una hembra que no ha presentado celo a las 28 semanas, todavía me la admiten en el rastro como cerdo de primera. Ese es el punto, hasta en el momento donde no, le, de las, no se la acepten como cerdo de primera en el rastro. En ese momento, obviamente, si nosotros tenemos un protocolo es que si una hembra al día, al día 27 27 semanas con 6 días y con 23 horas presenta cero, todavía es admisible. Si no presenta cero, se va, se va sí o sí. No, 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 no debemos de, por eso que no debemos de meter, obviamente, cumpliendo los protocolos de que tenga buena condición de buen peso, buena ganancia de peso buen niveles de tetas, que anteriormente se hablaba de 12, ahora estamos hablando que mínimo 14, que tenga un buen peso, una buena estructura, que sea bastante femenina, buena estructura, buenos aplomos, todo eso, todo eso que permita, pero hay unas hembras preciosas, pero si no presentan cero, pues no me sirven para nada, se va a arrastrar. Perfecto.
0: Tengo sí. otra pregunta del señor Jackson Senati, pregunta por qué considerar una hembra, una cerda primeriza, en los días no productivos, si ella aún no está ocupando un espacio productivo en gestación
1: o maternidad? Pues es por control de inventario, porque si no, se pierde en el inventario. Y las hembras deben de estar monitorea, monitorea, monitoreadas todas. Y como, y como les digo, porque si una hembra, si ya está alojada ahí y, el, y, y en el caso del mercado no la acepta, se va como una hembra de desecho. Y entonces, el tener, tener ese, esa, esa etapa de inventario es sumamente importante, porque si no, no, no tengo cómo programar. Ya hablamos de los riesgos que tenemos de no cumplir las metas de, de servicio. Entonces, de la manera en que podemos, que, que podemos mantener la estructura de datos, como siempre les he hecho, es algo sencillo de manejar, es meter la misma cantidad de hembras por semana, en este caso, en, estas, en este caso por semana, y eliminar, programadamente, las hembras que están entre sexto, sexto parto o su eliminación programada, que cada quien va a tener su, su protocolo de eliminación programado.
0: Perfecto. Tengo otra pregunta de Reinaldo Cubillos. Pregunta, ¿qué opina de la inteligencia artificial para la detección
1: y corrección de las fallas productivas? Todas estas herramientas que nos que han venido, eh, hemos, vimos hay algunas que de cámaras que detectan el movimiento o no sé si necesariamente el movimiento de las cerdas en jaula o su actividad más bien dicho y que, esa, y que, nos puede, que esas, esas hembras pueden servir para detectar celo y pueden hacer, en, por ejemplo, inseminaciones una sola vez, a tiempo fijo, son herramientas que están a la, a, a la mano, hay que irlas conociendo, en mi caso yo no las conozco pero la eh, para detección de la de, eh, para corrección de fallas productivas, todas las herramientas de inteligencia son sumamente, son suma, son, sirven, realmente son de, de, de valor, hoy día cada, cada día crecen, aumentan, aumentan más, por ejemplo los sistemas de alimentación, de alimentación electrónico, donde me separa la hembra que está muy inquieta, que haya presentado, que haya, que haya tenido muchas presencias al macho, y luego llega a, la, a comer y, y, la, y la saca al pasillo, porque la hembra repitió celo, ya sea que se vuelva a, a reservir o que se vuelva o que se elimine en este caso, pero todas las herramientas de inteligencia y de datos nos sirven para tomar decisiones con un buen manejo de ellas, desde luego.
0: Perfecto. El señor Agustín Saldaño nos pregunta, en este mismo ejemplo, ¿qué número de destetados mínimos son admitidos para cubrir los costos de producción?
1: Oye, en este, en este caso, de este ejemplo... Eh, porque cada quien va a tener sus propios sus propios costos pero para, para este ejemplo con, con, ya con 28, 28, 27 lechones ya estamos en el break even
0: Horacio Valdovino nos pregunta ¿cómo cree que afecta a los días no productivos las gestaciones de los genotipos
1: actuales? Que ya están sobre los 115 días pues las gestaciones de 115 las gestaciones son son días son días son días productivos nosotros quisiéramos tener a, a, a nuestras hembras siempre gestantes o lactantes que es cuando nos están generando plata todos los demás días no nos están generando dinero están nos están sacando dinero entonces eh las, las genéticas modernas, lo que hemos notado ahorita por el tamaño de camada y que, y que hoy, hoy, hoy en la mañana creo que hablaban de eso, de que la, la incidencia de no inducir partos está creciendo por lo mismo porque anteriormente, imagínense el peso, el peso, de, el peso de los lechones si inducimos partos a, a, a edades tempranas, 113 días, estoy diciendo un número por decirlo, en un camada de 18 el peso de los lechones, se, 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 le, le quitamos gramos el, del peso al nacimiento. Eh, hoy, que las, hoy que las camadas son muy grandes, neces, la hembra, por naturaleza, necesita más días de gestación, porque el, el peso del, al nacer, en términos generales, diría yo que no ha aumentado mucho, pero el, pero el peso de la camada se ha aumentado por la cantidad de lechones que se, que, que se aumentaron.
0: Yubetsi Tobar nos pregunta que el caso de una hembra primeriza que ya esté cubierta y ocurre el aborto, ¿sería recomendable volverla a cubrir o, o la ponemos como hembra problema, como para no ingresarla?
1: Yo les decía, en este caso de esta granja, de estas granjas, toda hembra que repite, aborte, esté donde esté, se elimina. Entonces, por eso es que su primer servicio o servicio efectivo son bien bajos porque tienen un protocolo de eliminación casi que inmediato.
0: Así esté primer parto, esté eh, un buen desempeño de primer parto y en el segundo parto tenga una repetición.
1: Esté si como es esté, el esté, esté como esté, tiempo, esté, de esté de como tiempo. esté, la repetidora esté tiempo. como esté se va y la abortada sí. esté como esté se va. Pero es porque por eso es que eh, por eso es que a veces aumenta sus tasas de reemplazo, entonces que eso también hay que tomarlo en la, en la, en la condición de la de la tasa de reemplazo que es una hembra que después tengo que cubrir ese espacio con, con otra hembra que, que ingrese ¿no?
0: Doctor, yo tengo una pregunta. ¿En ¿Cómo se tiene en cuenta el porcentaje de descarte del reemplazo? Porque si nosotros estamos en un 48% sobre mil hembras, tengo un número al 100% del reemplazo de esas hembras, hablando del 48%, pero de, deberíamos estar teniendo o, o, o tener en cuenta qué porcentaje de esos reemplazos nos llega siquiera al primer servicio para nosotros cubrirla como si fuera o, 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 o programarlo como cuando programamos los, las cuotas de montas. Si tenemos una fertilidad del 93%, pues tenemos que tener casi un 7% por encima para poder tener siempre nuestras cuotas de montas. ¿Cómo, cómo se puede aplicar esto sobre el porcentaje de descarte en los reemplazos?
1: Como vieron ustedes, hay una estructura de lato eh, el, la, el porcentaje más alto de, de hembras de, en, una edad, en, una sola, en una sola edad era de cero era, son las primeras de cero que están alrededor entre 17 hasta el 20% entonces deben de cubrirlo dependiendo de, dependiendo de las necesidades y de la longevidad de, su, de, de sus hembras eh, en términos generales podemos decir que se, se, si se elimina el sexto parto al sexto parto ustedes debían mantener una estructura de 13% alrededor de entre segundo y el sexto parto, para que lo que usted elimina en su sexto parto, como una eliminación programada al destete ese sexto parto, lo pueda suplir con las hembras, de, con las hembras primerizas alrededor de un 19, 17 a 20%, con eso asegura, con eso asegura usted cubrir, porque esas, muchas de esas hembras primerizas son las que más fallan, son las que más repiten, entonces si su política es que si esas hembras fallan, son las que más fallan y más repiten y conoce ese número, ese porcentaje, en ese mismo porcentaje ya está, pro, ya está presupuestado para mantener la estructura del dato en, en, en el número deseado pues en este caso era un, un 13% entonces ese porcentaje está estimado alrededor, arriba un 2, 2 a, 3, a 4% arriba de la estructura de dato que usted desea tener al segundo o tercer parto y en adelante Perfecto. El señor
0: Alexis Daniel nos pregunta sobre qué opina usted acerca del indicador
1: de eficiencia Truput. Uy, ese sí no lo conozco, ¿qué es el Truput?
0: Eh, el Truput es un indicador de flujo, ya lo mire usted, en, básicamente en kilos de carne producidos por hembra, ¿sí? O en este caso puede ser el número de estetos de una banda donde su meta sea de mil o su infraestructura sea de mil lechones y usted debería estar cumpliendo ese flujo de producción de mil lechones. Eh, Esa es básicamente como el, el, la descripción del truco, es la cantidad de flujo que, que necesitamos o que nosotros nos proponemos para ser eficientes
1: y, y competitivos. Sí, entonces sería así, es como un, eh, el, el, un índice de eficiencia, un, un porcentaje, por ejemplo, nosotros eh, lo manejamos a través de índice de eficiencia en base a, a nuestro presupuesto o a un benchmark, si estamos en un, arriba de un, o si estamos en un 90%, por decir algo, es que estamos aba 10% abajo de lo, que, de, lo que, de lo que habíamos presupuestado o del benchmark, eh, pero todo... Lo que, hay que hacer, lo, lo que nosotros recomendamos es, mantener, es conocer bien su genética, saber qué es, qué es el potencial que tiene y en base a ese nivel de, de eficiencia hacer sus presupuestos y de esa manera ver, ver, de, ver de su nivel de producción comparado con, con la industria y obviamente no, no, no presumir, como eso lo vi en Colombia, no me recuerdo de, de quién, pero es algo que me quedó a mí impactado que es el no presumir de los parámetros productivos si no saben cuánto le cuesta, Perfecto. De acuerdo. El señor Humberto
0: Villalpando nos pregunta, dejar pasar el celo después del primer parto es recomendable y a qué porcentaje dejarlo pasar para el efecto de la caída del segundo parto.
1: Esa es una muy buena pregunta. Va a depender, si, por ejemplo, en este, en, en este caso que si se si destetan 30 lechones, 30 lechones si usted lo divide en 365 días son 0.08 lechones por 21 días. Usted debería 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 tener en el siguiente parto alrededor de 1.7 lechones más para que se pague ese lechón para estar en el mismo nivel. No sé si me explico. Sí. O sea, si si le da lo, si le si le da arriba de los de 1.7 su decisión fue la mejor, la más correcta. Si no pues perdió perdió algunos días. Nosotros lo hemos hecho con aún con hormonales ahí y todavía estamos no el número el número determinado de, 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 de estadísticos no lo hemos terminado, pues sí estamos haciendo con hormonales reteniendo 7 días, 14 y, 20, y bueno, y dejar pasar el celo. No a todas, o estamos haciendo estudios para, para ver dónde es el nivel, pero 21 días sí hicimos la cuenta que era mucho lechón lo que me, lo que me tendría que devolver para que se me pagara. De hecho, esa es, esa es la menor cantidad que estamos haciendo, estamos haciendo más en 7 en primerizas. ¿eh? A ver si
0: entendí, si yo dejo pasar el, eh, el celo o sea, es decir, 21 días en donde voy a tener un costo administrativo y un costo en, en temas de alimento, porque estoy, digamos, becando esa hembra en esos días no productivos, debo, lo hago y tomo la decisión siempre y cuando tenga el número
1: 1.25, dijiste. 1.7, en este caso, si, si mi promedio de la granja es destetar 30 lechones, o 30, y los números que sea, pero en este caso pongamos 30, dividido 365 días si, si mi promedio es destetar 30 lechones por émbar al año dividido 365.25 me da 0.08 de lechón por 21 días que me va, que voy a dejar pasar el celo o en este caso, debía ser 1.7 lechones más que me debe dar la cerda para compensar ese, ese, esa, esa, esos 21 días no productivos no sé si me explico.
0: Sí, le entiendo. Bueno, tengo una pregunta adicional de Wilmer Miguel Acosta. ¿El análisis donde se usaron registros está publicado en algún paper de una revista científica?
1: No, ese es, ese, ese es propio. Esos son modelos de... Creo que con Piñero trabajamos, trabajamos algo de... Algo de esto, eh, y usamos una base de datos que de, de nuestro sistema. De, 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 si vieron ahí, eran 18 mil datas, 18 mil datas que en el tiempo se van acumulando y, la, y se van ajustando las ecuaciones eh, periódicamente. De hecho, nosotros tenemos muchas, muchas ecuaciones de predicción, tenemos ecuaciones de predicción de, de la pérdida de peso de, de la hembra en, en maternidad, porque no vamos, a perder, no vamos a pesar a todas las cerdas posparto, ¿no? entonces, entonces lo que hacemos es que si sí pesamos el lechón, tenemos el peso de la camada y tenemos el, el, eh, pesamos aún los muertos, los muertos y las momias se pesan, para meterlas en la ecuación, se pesa la hembra con el producto, con el, se pesa la hembra con el producto, pero en base al peso de, la, de los vivos, de las momias y de esto, se, se ajusta, para saber cuál es el peso real de esa cerda, con un 99, 99.6 de, de precisión. Entonces, así preciso cuánto pesa la hembra, sin producto, al momento del parto. Luego la peso al destete, y a, por diferencia sé qué, qué, qué peso perdió, ¿no? y el porcentaje de pérdida de, 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 de peso. Eso, eso nos indica que una hembra que pierde más del 10% de su peso, eso, eh, es, eso es, es, algo, es un problema, ¿no? debemos de evitar que pierda más del 10% de su peso, que eso está altamente estudiado, que la hembra que pierde... Esa es, esa es una ecuación, por ejemplo, también tenemos ecuaciones de predicción de los cerdos a, en, en el rastro, donde se hizo estudios eh, despostándolos completamente y sacando el magro, y entonces en base al, al, al peso, a la grasa dorsal, y otro parámetro que por ahí no recuerdo, se hace una ecuación de predicción para saber a qué mercado debe ir dirigido si va a un mercado de canales a un mercado de, de piezas si va a un mercado y así hay muchas ecuaciones que nosotros manejamos para para tener eh, para predecir ¿no? y esas son propias y no son no son no son difíciles de hacer esas teniendo usted los datos pueden hacer muchas de las ecuaciones lo que lo que es importante es ver la potencia porque como les mencioné en la en la ecuación de predicción de los destetados le mencionaba que, que si soy destetados por hembra, por año ¿por qué no metimos como una, una variable independiente los destetados? Porque su potencia bajaba. Entonces, ¿qué pusimos? Los nacidos totales menos las bajas de, de la maternidad, menos las momias y los muertos, que al final son los destetados. No sé si sí. me explico. Sí, le,
0: le entiendo. Uh -huh. eh, doctor una otra preguntita. Con respecto a los sistemas de banda, sobre los sistemas semanales, los máximos o lo permitido de días no productivos por hembra siguen estableciéndose por debajo de siete días entre destete servicio.
1: Sí, si es, si es el intervalo de este primer de servicio, debe ser así, a menos que tu banda esté, es, que esté fuera de banda. Eh, ese es lo, lo, generalmente cuando uno adapta una granja de semanal a banda, los días no productivos se aumentan. Es lógico, porque tiene que dejar, pero después ya está estando la banda enciclada, debe de ser, lo, debe de ser exactamente lo mismo. Los, en, en, entre 0 entre y 7 ¿eh? Perfecto. Cero cer, cer
0: sería si tenemos una hembra completamente adecuada tanto en su condición corporal y peso. Sí. Para...
1: Aunque cero también es, no, es, no, es muy, no es muy deseable. Yo diría que entre dos, y, entre dos y siete. Pero hay, hay algunas que salen en cero. Sí, no, no lo he visto, pero... Sí, pero eso, sí. Esos son generalmente las que estén tan pocos.
0: Y la, yo tengo la, una última preguntita en, en estas granjas, o por lo menos en, en, en las que yo he tenido experiencia... Las granjas que tenemos cerradas completamente, donde no adquirimos eh, hembras o no tenemos, digamos, un, un negocio de, de, de que compramos hembras de reemplazo cada vez que vamos a entrar primerizas, donde las denominamos granjas cerradas. ¿Qué días de adaptación podemos ahorrarnos si cerramos la granja versus las hembras que van entrando, donde tenemos que tener una aclimatación tanto de cuarentena como una aclimatación para la producción o, o, o el ingreso a, a la producción comercial de la, de la granja.
1: Bueno, usted las ingresa, lo, lo, entre, más, entre, si las, entre más jóvenes las ingresen mejor porque se van a adaptar. Hay, hay granjas hoy en día que las meten por efectos de pírselas, las meten hasta el nacimiento, mueven la granja de, de una granja a otra a que termine de lactar en, en, en su granja para que estén mejor adaptadas, ¿no? Entonces, ustedes las, vaya, ustedes las van a llevar con un, un pool, por así decirlo, de hembras, donde no todas van a ser, van a ser efectivas. Entonces, la, las hembras que no son efectivas ya se van pasando ciertas etapas de selección, de en pesajes, condiciones, estructura, eh, todo el protocolo que se establezca. Y la hembra que no califica, pues lo que hay que hacer es engordarla para venderla como un cerdo, como un cerdo de, a término. Aunque usted ya la sabe que no está, a menos que no tenga el espacio, pero hay que estimar ese espacio porque si no está perdiendo la oportunidad eh, ¿no? de, de recuperar algo, de algo, ¿qué es lo que hay que hacer con esa hembra que no califica? Pues no hay que establecerle todo el protocolo de vacunación, sino que ustedes ya las tienen separadas ahí y no pierden el tiempo en estarla ni, ni recelando, ¿no? ¿para qué? Esa hembra ya está algo destinada a, a carne y van, a, van separando sus hembritas que es donde les a esas sí les estamos apostando a que van a ser unas buenas reproductoras. Y las y las llevamos, nosotros las, las ingresamos a las ingresamos como les dije, a 24 semanas como hembras retenidas, pero es para efecto de control de inventario, para ver si yo hago mis números, si sí tengo, con esto sí voy a cumplir, no hoy, lo voy a cumplir en el futuro, voy a establecer voy a cumplir mis metas de servicio. Entonces llevo un control de mi inventario. A las 28 semanas entra el hato ya con un celo registrado entonces ahí sí ya se les mete ya, eh, o se les mete se, ya se les mete más sentimiento ya se registra como hembra como hembra. de hecho ahí decían sí ocupa en nuestro caso sí ocupa espacio o, o, ocupa espacio en gestación porque la tengo que adaptar tiene que estar por lo menos tres semanas adaptadas en jaula eso son 21 días ya no productivos sí. si no esto está estudiado que si no si, no, si la hembra presenta por decirle su segundo celo o un, un celo, la voy a servir a segundo, la presenta hoy la ingreso, a, la ingreso a la jaula y trato de, de que los 21 días la, vuel, la voy a servir, pasa 21 días en adaptación en jaula, donde los primeros tres días no come nada porque la hembra nunca no sabe, lo, no sabe qué es una jaula, ¿no? está ahí inquieta, está estresada y se tiene que adaptar, y de hecho esa es la causa por la cual la, la, a veces no las adaptamos bien a esa jaula y tenemos bajas camadas al primer parto porque uh, porque la hembra pre, eh, pre, eh, no no comió, presentó celo, pero no se, no se no ganó no tuvo la ganancia de peso adecuada en esa etapa tan importante de adaptación.
0: Perfecto.
1: Y usted si y si usted tiene y si usted tiene 21 días, tiene que tener tres semanas de hembras o más para abajo donde usted va a tener su su flujo semanal o de banda, o como sea, pues con, en este caso estamos hablando de semana. Listo. Que esos son días no productivos. Sí, señor. Uh -huh. Claro, clara
0: la respuesta. Muchas gracias. Eh, vamos a dar por finalizada la charla. Antes de finalizar me disculpo, no me había presentado al inicio de la presentación. Mi nombre es Camilo Blandón. Eh, soy ingeniero agroindustrial de la Universidad Zamorano de, de Centroamérica. Actualmente estoy trabajando en, en una empresa familiar aquí en Colombia, se llama Fabiola Saz, y estoy como gerente de producción de, de esta empresa. Le, doy, le damos muchas gracias al doctor eric Morales por su tiempo, a, a los señores de 333 por abrir este campo y esta oportunidad de aprendizaje. Y un saludo a todos los participantes,
1: muchas gracias por el tiempo que nos dio. Gracias Camilo, gracias a todos y gracias a 303 por la invitación. Feliz tarde.
0: Feliz tarde, muchas gracias.